0: שלום רב לא אוהב תורתך ואין למה הוא מכשול. משנה תורה, ספר זמנים, הלכות שבת, פרק שישי. פרק זה עוסק בדיני אמירה לנוכרי. אסור לומר לגוי לעשות לנו מלאכה בשבת, ואם עשה מלאכה בשבת, אסור ליהנות ממנה. פעמים לעולם, ופעמים בכדי שיעשה. ואם עשה הגוי מלאכה עבור עצמו, ‫מותר ליהודי ליהנות ממנה. ‫במקום צער או מצווה, ‫התירו אמירה לגוי, ‫בדבר שאין בו מלאכה של תורה, ‫כפי שנלמד לקמ"ן. ‫הלכה א', אסור לומר לגוי ‫לעשות לנו מלאכה בשבת, ‫אף על פי שאינו מצווה על השבת, ‫ואף על פי שאמר לו מקודם השבת, ‫ואף על פי שאינו צריך ‫לאותה מלאכה אלא לאחר השבת. בדבר זה איסורו מדברי סופרים כדי שלא תהיה שבת קלה בעיניהם ויבואו לעשות בעצמם. כן הרמב״ם פוסק שאמירה לנוכרי שבות היא איסור דה רבנן. והרמב״ם מנמק שהטעם כדי שלא תהיה שבת קלה בעיניהם ויבואו לעשות בעצמם. ולכן אסור לומר לגוי לעשות לנו מלאכה בשבת אף על פי שהגוי לא מצווה, ואפילו שאמרנו את זה מלפני השבת. אגב, יש שרצו לטעון שזה אסור מן התורה, אבל רוב המפגשים למדו שזה דין דה די יש שלמדו, שאלו מדוע לא יהיה אסור מדין שליחות לגוי לחומרה, אבל רוב המפגשים נוקטים כדברי הרמב״ם. אגב, האם אמירה לגוי היא רק איסור בשבת? מה הדין לגבי שאר איסורי תורה? הרמב״ם בהלכות שכירות ובהלכות איסורי ביאה פוסק שיש דין איסור אמירה לנוכרי גם בשאר האיסורים, לא רק באיסורי שבת. הלכה ב' גוי שעשה מלאכה מעצמו בשבת, ישראל לא אמר לו לעשות, הוא אמר מעצמו. אם בשביל ישראל עשה אותה, אסור להיענות באותה מלאכה עד מוצאי שבת וימתין בכדי שתיעשה. אנחנו גוזרים כדי שהוא לא יבוא לומר לגוי, לכן גם אם הגוי עשה מעצמו, אם הוא עשה את המלאכה בשביל ישראל, אסור ליהנות ממנה בשבת, וגם במוצאי שבת עד כדי שיעשה. והוא, שלא יהיה דבר בפרסיה, עד שידעו בו רבים שדבר בשביל עשה בשבת. אבל אם בשביל עצמו בלבד עשה, מותר לענות בה בשבת. יש להעיר. האם מי שצריך להמתין למוצאי שבת בכדי שיעשו איזה מי שנעשתה המלאכה בשבילו, או כולם? שהדבר אסור לכולם. יש דיון בדבר במפרשים, הרמב״ם לא חילק. הרמב״ם לא חילק אם זה בשביל מי שנעשה בשבילו, או בשביל אחרים. כיצד? גוי שהדליק את הנר, משתמש לאורו ישראל. ואם בשביל ישראל, אסור. וכן דוגמאות אחרות שמביא הרמב״ם, ו- אבל אם הוא עשה את זה בשביל עצמו, מותר. והוא, שלא יהיה הגוי מכיר לאותו ישראל. שמא ירבה ממלכתו בשבילו, ונמצא עושה בשביל ישראל. וכן כל דבר שאפשר להרבות בו, לא ייהנה בו בשבת, אלא אם כן אינו מכירו. ובכן, יש לנו פה הסתייגות נוספת. גם אם הגוי לא עשה בשביל ישראל, אבל הוא מכיר את הישראל, יש חשש שהוא ירבה בשבילו. ואז גם אם הוא לא עשה בשביל ישראל אחת, אסור. אבל <אז> דבר שאין בו להרבות הוא כגון נר, נר לאחד, נר למאה. אז אם הוא עשה לעצמו, אפילו שהוא מכיר את הישראל אחר, אין פה חשש להרבה. נמצא, אם נסכם. גוי שעשה מלאכה בשביל ישראל, ודאי שעשו עד מוצאי שבת בכדי שיעשה. אם עשה בשביל עצמו, אז תלוי. אם זה דבר שאין חשש שהוא ירבה, אז מותר לישראל להשתמש ליהנות ממנו בשבת, אפילו שמכירו. אבל אם יש חשש שהוא ירבה בשבילו, אז אפילו שלא עשה את זה בשביל ישראל, אבל אם הוא מכירו, אסור שמא ירבה בשבילו. אם יש מסיבה שיש בה גם גויים וגם ישראלים, והדליק גוי נר, יש להניח, כשלא יודעים, שהוא הדליק על דעת הרוב. ולכן עם רוב גויים מותר להשתמש, ועם רוב ישראל אסור, ועם מרצה למחצה אסור. מן הסתם הגוי הדליק על דעת הרוב. אבל אם אנחנו יודעים בפירוש שהוא הדליק על דעת ישראל, בוודאי שאסור. נפלד לקה בשבת, ובא גוי לכבות, אין אומרים לו כבה, שזאת אמירה לנוכרי, ולא הותרה אפילו מפני הפסד ממון, אבל גם אין אומרים אל תכבה, ולמרות שהוא מכבה בשביל ישראל, מפני הפסד הממון, אין צורך לומר לו אל תכבה, שאין שביתתו עליהם. מת שעשו לו גויים ארון וחפרו לו קבר בשבת, והביאו לו חללים לספוד בהם. אם בצנעה, ימתין בכדי שיעשו למוצאי שבת ויקבר בו, כמו הדינים שלמדנו קודם. החידוש הוא שאם היה קבר בסרטיה גדולה וארון על גביו, וכל העוברים ושבים אומרים שזה הגויים עושים עכשיו בשבת, לפלוניו. לא, לא אז יש פה פרסיה. הרי זה לא ייקבר אותו ישראל עולמית מפני שהוא בפרסיה. כפי שלמדנו כבר בהלכה ב', שכל דבר שנעשה בפרסיה אסור לעולם. אבל, זה רק אותו ישראל. אבל מותר לקבור בו ישראל אחר, והוא שימתין בכדי שיעשה. לגבי בית שנאה, הרמב״ם לא אמר מה הדין לגבי ישראל אחר. המגיל משנה אומר שגם שם, לישראל אחר מותר מיד ולא צריך להמתין למוצאי שבת בכדי שיעשו. הלכה ו' גוי שהביא חללים בשבת למת, אף על פי שהביאה מצעד החומה, ימתין למוצאי שבת כדי שיבואו ממקום קרוב ואחר כך ייספט בהם. שמא בלילה הביאו ממקום אחר עד החומה ובבוקר נכנסו בהם. ואם ידע בוודאי שמקום פלוני יביאו בשבת, ימתין כדי שיבואו מאותו מקום אחר השבת. והוא שלא יהיה הדבר בפרהסיה גדולה כמו שאמרנו. פרהסיה אסור, אבל אם זה לא בפרהסיה, אז ימתין עד שיבואו. מאיפה יבואו? מאותו מקום שסביר שהחפצים היו שם. אם הוא יודע שהם היו במקום מסוים, צריך להמתין עד כדי שיבואו מאותו מקום. עיר שישראל וגויים דרים בתוכה, והייתה בה מחץ המרחצת בשבת. אם רוב גויים, אז ברור שיחמו את המים על דעת הגויים, ולכן מותר לרחוק בה במוצאי שבת מיד. ואם רוב ישראל, ודאי שיחמו גם על דעת ישראל, ימתין בכדי שיחמו חמיד. מחצה למחצה, כמו שאמרנו, מחמירים, ימתין כדי שיחמו חמיד. ח. ישראל שאמר לגוי לעשות לו מלאכה זו בשבת, אף על פי שעבר על עיסוק בדברי סופרים, ומקין אותו מכת מרדות. למרות זאת, מותר לו להונות באותה מלאכה לערב, אחר שינתין בכדי שתיעשה. לא גזרו יותר מכך. ולא אסרו, מדוע אסרו בכדי שיעשה? כי אם תאמר שיהיה מותר מיד, יהיה כדאי לו להגיד לגוי, יהיה נשכר. ‫כדי שלא יתעכב, לכן גזרו עליו ‫שהוא לא יהיה נשכר כלל ‫ולא תהיה לו סיבה להגיד לגוי. ‫ט. ‫דבר שאינו מלאכה, ‫ואין אסור לעשותו בשבת, ‫אלא משום שבועות, ‫מותר לישראל לומר לגוי ‫לעשותו בשבת, ‫והוא שיש שם מקצת חולי, ‫או שיהיה בדבר צורך הרבה, ‫או מפני מצווה. ‫כלומר... כשיש שבות דה שבות, דהיינו, האיסור הוא שבות, איסור דה רבנן, והאמירה לגוי היא שבות, אז התירו בשלושה דברים, או למצווה, או צורך הרבה, או מפני חולי, קצת, כי אם יש חולי הרבה, אז מותר אפילו לומר לגוי, אלא חולי מקצת, או צורך הרבה, או מפני מצווה, מותר. והרמב״ם מביא דוגמאות. כיצד? אומר ישראל לגוי לעלות באילן בשבת, או לשוט על פני המים כדי להביא לו שופר או סכין למילה. זה שבות, דה שבות, כי זה איסור דה רבנן, לשוט על פני המים זה איסור דה רבנן. למה? לצורך מצווה. שבות, דשבות, שבות, לצורך מצווה. או מביא לו מחצר לחצר שאין בהם עירוב, איסור דה רבנן, שבות, דה שבות, לצורך מצווה. למה? כדי להביא מים חמים להרחיץ קטן, או מצטער, וכן כל כך יוצא בזה. אם כן, שבות דה שבות, אמירה לנוכרי בייסורי דה רבנן, לצורך נשואה או צער או צורך הרבה, מותר. המגיד משנה מזכיר לנו שאין מדמים דבר לדבר בענייני השבותים, ואין מחאה אלא מה שהטיעו בהם חכמים. הלכה י"א, הלוקח בית בארץ ישראל מגויים, מותר לו לומר לגוי לכתוב לו שטר בשבת. מדוע? שהאמירה לגוי אסורה מדברי סופרים ומשום משוב ארץ ישראל לא גזרו בדבר זה וכן הלוקח בית מהם בסוריה שסוריה כארץ ישראל לדבר זה כי כפי שהרבם כותב בספר זרעים היא חייבת במקצת מצוות התלויות בארץ. נשים לב שהרבם לכאורה מדבר פה על מלאכה דאורייתא על כתיבה הוא לא אמר מלאכה דרבנן אז גם מלאכה דאורייתא הוא התיר פה באמירה לנוכרי, למה? לצורך יישוב ארץ ישראל, שהוא צורך גדול, אומר המגיד משנה, זה דין מיוחד, אין לדמות אותו לדינים אחרים. יש אומרים, הרמה, שהתירו רק בכתב שלו עברי, שהוא לא איסור תורה לפי שיטת העוז הרוע, רבים חלקו עליו, ופשט הרמב״ם, שהתירו גם בכתיבה רגילה. י"ב פוסק אדם עם הגוי על המלאכה וקוצץ דמים והגוי עושה לעצמו אף על פי שהוא עושה בשבת מותר אם אדם קבע עם הגוי לעשות מלאכה וקבע לו את הסכום למרות שהגוי עושה בשבת מותר וכן הסוחר את הגוי לימים הרבה הוא לשנה או לשנתיים שיכתוב לו או יהרוג לו הרי זה כותב והורג בשבת ומותר כאילו קצץ עמו שיכתוב לו ספר, שיוג לו בגד, שהוא עושה בכל עת שירצה, והוא שלא יחשב עמו יום-יום. כלומר, או שהוא פוסק עמו על המלאכה, לכתוב לו ספר, ואז בוודאי שלא אכפת לנו אם הוא כותב את זה בשבת, אבל אפילו, אומר הרמב״ם, שהוא פסק לו שנה, לכתוב לו במשך שנה, למרות שכאן לכאורה הוא פוסק לו לזמן, ולא לכתיבת ספר, היות שזה זמן מרובה, איננו חוששים אם הוא כותב בשבת, בתנאי שהוא לא משלם לו יום-יום. לא משלם לו יומי. הראב"ד חולק על אומר שזה לא סביר, כיוון שסוף סוף זה לא קבלנות, אלא זה שכירה לימים. במה דברים אמורים, אומר הרמב״ם, שאיתרנו? בצנעה, שאין הכל מכירים שזו המלאכה הנעשית בשבת של ישראלי. אבל אם הייתה ידועה או גלויה או מפורסמת, כולם יודעים שהבניין הזה של יהודי הרואה את הגוי עושה, לא יודע שקצץ. הוא אומר שפלוני שכר הגוי לעשות לו בשבת. לפיכך, אם הוא שכר אותו לבנות חצר או כותל או לקצור את שדהו, בין אם זה קבלנות, בין אם זה זכירות לשנה או לשנתיים, אם זה בתוך התחום, אסור לו להניחו לעשות בשבת מפני הרואים. הרועים לא יודעים אם זה קבלנות או זכר יומי או שהוא אמר לו בפירוש לבנות בשבת ואם מחוץ לתחום מותר שאין שם ישראל זאת אומרת, כאשר המלאכה היא בפרהסיה, יש לנו חשש מפני הרועים מותר לאדם להשכיר כרמו או שדהו לגוי אף על פי שהגוי זורע ונוטע בשבת שהרועה יודע שזכורים הם או בהריסות ירד להם אבל אם שם ישראל קרוי עליו ואין מנהג אנשי המקום להזכירו או לתנו בהריסות, אסור להזכירו לגוי. בגוי עושה באותו מקום מלאכה בשבת על שם הישראלי בעליו. כלומר, אם הדבר ששם ישראל קרוי עליו וכולם יודעים שזה של יהודי ואין דרך להזכיר אותו, אסור. אבל בשדה שדרך תמיד להזכיר, מותר. מותר להשאיל כלים ולהזכירם לגוי, אף על פי שהוא עושה מלאכה בשבת, פני שאין אנו מצווים על שביתת הכלים. אין לנו בעיה שכלים שלנו יעבדו בשבת, וגם אין לנו בעיה שגוי יעבוד בשבת, כי הוא לא מצווה על שבת. אבל בהמה ועבד, אסור, פני שאנו מצווים על שביתת בהמה ועבד, אסור. להשאיל או להזכיר במה אוהבת לגוי, שהוא יעבוד בהם בשבת ונלמד את הדין הזה בהרחבה בפרקים הבאים. המשתתף עם הגוי במלאכה או בסחורה או בחנות, יש לו שותף גוי בחנות או במלאכה. אם ייתנו בתחילה קבעו תנאי ששכר השבת הוא לגוי, כמה שיהיה רווח, ושכר יום אחרי כנגד יום השבת לישראל לבדו, מותר, כי הם ייתנו. אבל אם לא ייתנו בתחילה, כשיבואו לחלוק, הגוי נוטל את שכר השבתות לבדו והשאר חולקים אותו. והוא לא יכול לתת ליהודי יותר תמורת השבת. אלא כן ייתנה בתחילה. וכן אם קיבלו שדה בשותפות, דין אחד. אם לא ייתנו, ובאו לחלוק השכר, ולא היה שכר שבת ידוע. לא יודעים כמה נכנס לקופה בשבת. יראה לי, כל מקור שכותב הרמב״ם יראה לי, אין לו מקור. שהגוי נותן לבדו שביע השכר, שביעית מהשכר הולך לגוי, והשאר חולקים. הנותן מעות לגוי להתעסק בהם, דהיינו לקנות סחורה ולהרוויח, אף על פי שהגוי נושא ונותן בשבת, חולק עימו שכר בשווה וכן הורו כל הגאונים, מפני שכאן זה לא דומה לחנות שפתוחה יום יום ונכנס שכר של שבת בפירוש, הוא מתעסק, זה כולל כל מיני רווחים. ולכן כאן אין בעיה שהם יחלקו שווה בשווה. הלשון בגמרא, אם באו לחשבון, אסור. הרמב״ם לא הזכיר את הביטוי באו לחשבון. והשאלה למה הכוונה. הרמב״ם תלה את זה אם התנה או לא התנה, וכנראה שזה תלוי בסוגיית התנאי, כך הוא למד את הגמרא. לא ייתן אדם בערב שבת כלים לאומן גוי לעשותם, אף על פי שפסק עימו, אלא בכדי שיצא בהם מביתו קודם שחשיכה. וכן לא ימכור חפצו לגוי, ולא ישאילנו, ולא ילבנו, ולא ימשכננו, ולא ייתן לו מתנה, שיצא באותו חפץ ואותו שבת. שכל זמן שהוא בביתו, אין אדם ידע מתי נתן לו. אנשים יראו אותו יוצא מהבית בשבת עם חפץ, יסברו שהיהודי נתן לגוי בשבת, או הלווה לגוי בשבת, או משכן לו בשבת, או מכר לו בשבת, אז מפני מראית העין, חייב שייקח בחשבון שהגוי יצא מהבית לפני שבת. נעבור לדין איגרת. הנותן איגרת לגוי להוליכה לעיר אחרת. אם קצץ עימו שכר הולכה, מותר. כמו כל הדינים הקודמים שלמדנו, שאם הוא קצץ או את הדמים, לא אכפת לי מתי הגוי עושה את זה. אפילו נתנה לו ערב שבת עם חושך. והוא, שיצא בה מפתח ביתו קודם השבת, כמו שלמדנו בהלכה הקודמת, מפני מרית העין. אבל אם לא קצץ, הוא לא קבע לו את הסכום. אם יש במדינה אדם קבוע שהוא מקבץ האיגרות ושולח אותם לכל מדינה ומדינה עם שלוחיו, בלשון הגמרא בית דואר, מותר ליתן לגוי האיגרת. והוא שיהיה שעות ביום כדי שיגיע לבית הסמוך לחומה קודם השבת. שם זה שמקבץ האיגרות לשולחן בתור סמוך לחומה. אבל אם אין שם אדם קבוע לכך, אלא הגוי שנותנים לו האיגרת, הוא מוליכה לעיר אחרת? זה כאילו שאתה שולח את הגוי בשבת, אסור לשלוח מהגוי האיגרת לעולם, אלא אם כן קצץ לו לא דמים. כיוון שהדין הזה היה מאוד מאוד מצוי בחוץ לארץ, יש פה דיונים רבים בפוסקים ובהלכות מתי לאסור ומתי להתיר. כ"א, גוי שהעביר חופציו בשבת והכניסם לבית ישראל, מותר. ואפילו אמר לו הנכרם בזווית זו, הרי זה מותר. כי מותר לומר לגוי לעשות מלאכת גוי. כל מה שאסור לומר לגוי זה לעשות מלאכת ישראל, אבל להגיד לגוי תעשה אתה מה שאתה רוצה, אין לנו בעיה. ומזמנים את הגוי בשבת ונותנים לפניו מזונות לאוכלם. מדוע? כי אין חשש שהוא יבשל בשבילו, אבל ביום טוב אסור, כי יש חשש שהוא יבשל בשבילו. ואם נטלם ויצא, אין נזקקים לו, מפני שאין שביתתו עלינו, זה לא אחריותנו. וכן נותנים מזונות לפני הכלב בחצר, ואם נטלם ויצא, אין נזקקים לו. הגמרא דנה בדין של הזמנת גוי בשבת וביום טוב, והיא קובעת את החילוק הזה, שבשבת אין חשש שיבשל בשבילו, וביום טוב יש חשש. מי שהיה בא בדרך וקדש עליו היום, הוא חושש שתשכח חמה. והיו עימו מעות. עכשיו יש לנו חשש, יש לו מעות, שמא יבוא לטלטלם בשבת. ישנם כמה היתרים שהתירו לו חכמים. נותן כיסו לנוכרי לא הוליכה לו, ולמוצאי שבת לקחו ממנו. ועל פי שלא נתן לו שכר על זה. ועל פי שתלו למשחשחה מותר, כנראה שאדם בהול על ממונו, ואי אפשר שישליכו. ואם לא תתיר דבר זה שאין איסורו אלא מידי סופרים, יבוא להביאו בידו ועובר על מלאכה של תורה. עדיף לנו, להתיר לנו לתת איתו לנוכרי ולא לאסור עליו כי אם נאסור עליו הוא יעבור על מלאכה של תורה להוציא את המעות בידו. במה דברים אמורים בכיסו אבל מציאה לא ייתן לנוכרי? מדוע? כיוון שהוא פחות בהול עליה זה לא כסף שהוא עמל עליו, זאת מציאה אלא במציאה התירו היתר אחר מוליכה פחות פחות מארבע אמות משמע מהרמב״ם הזה שיותר קל להתיר פחות פחות מארבע אמות מאשר לומר לנוכרים. כל הראשונים מקשים עליו. והרמב״ם מצדיק את הקושייה שהם הקשו עליו. וכך הוא כותב בתשובה. והצדק לתמוה על זה, ולדמות שטעות סופר הוא, לפי שלשון הגמרא, דווקא כיסו, אבל מציאה לא. משמע שמציאה חמורה בכיס. אומר הרמב״ם, לא. המאמר האחרון שהוא מוליכו פחות פחות מארבע אמות, אין הבדל בזה בין כיסו ובין מציאה. כי הוא דבר המותר לכתחילה בכל דבר. אפילו בנו או חברו מוליכו פחות פחות מארבע אמות. כי הטיטול בתוך ארבע אמות מותר לכתחילה אפילו כשאין שעת הדחק כלל. אם כן, הרמב״ם כותב שלמרות שמשמע בגמרא, שמציאה היא יותר גרועה מכיס. אבל לגבי פחות פחות מארבע אמות, אין בעיה. האחרונים הקשו מסוגיית הגמרא, וישנם דיונים ומאמרים שנכתבו בנושא זה. כ"ג, ישראל שעשה מלאכה בשבת, אם עבר ועשה בזדון, אסור לו להונות באותה מלאכה לעולם. ושאר ישראל, מותר להם ליהנות בה למוצאי שבת מיד, שנאמר, ושמרתם את השבת כי קודש היא. היא קודש, ואין מעשה הקודש. אם כן, הרמב״ם פוסק במחלוקת תנאים שמופיעה בגמרא, שאם הוא עשה בזדון, אז לעושה אסור ליהנות לעולם, ולשאר ישראל מותר למוצאי שבת מיד. ואם בשוגג, למוצאי שבת מיד מותר בין הוא, בין אחרים. ובכן, ראשית, נשים לב. שאין פה דין של בכדי שיעשו, הדין של בכדי שיעשו הוא רק בגויים. שנית, שאין דין דאורייתא מן התורה, מעשה שבת לא נאסר. זאת גזרה, ולכן הגזרה היא כפי שהרמב״ם פוסק. התוספות חולק ופוסק כשיטה מקלה יותר, כרבי מאיר, שבשוגג מותר אפילו בו ביום. ובביאור הגרא קטר שבמלאכות דה רבנן גם רבי יוסי מודה לרבי מאיר. נזכיר עוד שיש חיי אדם שמחלק חילוק חשוב בין אם המלאכה שינתה את גוף הדבר או לא שינתה את גוף הדבר, כגון ההבדל בין בישול לבין הוצאה מחוץ לתחום. בהלכה כ"ד כותב הרמב״ם, פירות שיצאו חוץ לתחום וחזרו בשוגג יאכלו בשבת. שהרי לא נעשה בגופן מעשה ולא נשתנו. במזיד לא יאכלו עד מוצאי שבת. כן, הרמב״ם עצמו עושה חילוק בין בישול לבין יציאה חוץ לתחום. פירות שיצאו חוץ לתחום בשוגג יאכלו בשבת. לא כמו הדין הקודם שאמרנו במוצאי שבת. מדוע? מפני שלא נעשה בגופן מעשה. במזיד לא יאכלו עד מוצאי שבת. ולא כפי שאמרנו בהלכה הקודמת. הקולה הזאת <אז> היא מפני שהדבר לא נשתנה בגופו. על פי זה הזכרנו קודם את אחראי הדן, שהוא רוצה להקל במלאכות כאלה לפסוק כרבי מאיר כדעי המקלה. קפה, הסוחרת הפועל ישמור לו את הפרה ואת התינוק, לא ייתן לו זכרו של שבת. לפיכך אין אחריות שבת עליו. אבל אם היה שכיר שבת דהיינו שבוע, או שכיר שנה דהיינו שנה, נותן לשכרו משלם. לפיכך אחריות שבת עליו. כלומר, יש להבדיל אם הוא שכר אותו יומית או שבועית. אם הוא שכר אותו שבועית, חודשית או לשנה, מותר. אבל לא יגיד לו בפירוש, תן לי את השכר של שבת, אלא תן לי שכר של שנה או שכר של עשרה ימים. אבל את השכר של שבת לא ייתן לו. ‫לכן אין אחריות שבת על